0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Hause des Herrn. Ähm, es ist doch gut, Sonntagabend im Gottesdienst zu sein, oder? Wie geht es euch? Ja, und ich freue mich drüber, dass wir diese Zeit zusammen haben dürfen heute. Und ähm, mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich... Ähm, ja, das Wasser von heute Morgen ist noch im Taufbecken. Wir hatten heute Morgen eine Taufe. Es war super, ja. Ähm, hier vorne standen, wir haben heute nur Ladies getauft. Ähm, und wir ja, haben hier vorne Zeugnis gegeben, was Jesus getan hat in ihrem Leben. Und es war einfach großartig zu sehen, wie Jesus Menschen verändert. Und, ähm, und das ist auch so mein, mein Herzensanliegen und auch mein Gebet, dass... Ähm, wir, wir, wir kommen als Gemeinde zusammen, ähm, als Leute, die fehlerhaft sind, aber die verändert worden sind durch Jesus. Ja, und das sehen wir immer am Anfang in diesem Video, dass Gott Geschichte schreibt aus jedem Leben, wenn es ihm hingegeben wird. Und wenn wir Gott bitten, Gott, mach was aus meinem Leben, hier, ich gehöre dir. Und da, da bete ich drum und ähm, bevor ich jetzt Gottes Wort mit uns teile, lass uns doch nochmal beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen, dass du uns veränderst. Du veränderst mich, Herr. Das haben wir gerade gesungen und ich danke dir dafür, dass es wahr ist. Und ich preise dich dafür, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Und dass es unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, frag mal deinem Nachbarn, bist du bereit für Gottes Wort? Bist du bereit? Und ich möchte, dass wir mal zusammen die Bibel aufschlagen, ähm, 2. Samuel 8, 2. Samuel 8, Verse 1 bis 3, es ist immer gut, wenn du die Bibel mitbringst ins Haus Gottes, ja, okay, ja, wenn nicht in die, in die Kirche wohl dann, ja. Und das ist so gut. Und ich möchte mit uns lesen, 2. Samuel 8, ab Vers 1. Und da steht folgendes, passt mal alle gut auf. Einige Zeit später griff David erneut die Philister an und er zwang sie in die Knie und beseitigte endgültig ihre Herrschaft über das Gebet, Gebiet Israels. Danach besiegte David die Moabiter. Die Gefangenen mussten sich nebeneinander auf die Erde legen. Und er ließ die Messschnur über Tod und Leben entscheiden. Man maß jeweils zwei Schnurlängen ab. Wer darunter fiel, wurde getötet. Und dann eine Schnurlänge, wer darunter fiel, blieb am Leben. David machte die Moabiter zu seinen Untertanen und zwang sie, ihm regelmäßig Tribut zu zahlen. Dann besiegte David den König von Zoba, Hadad-Esa, den Sohn Rehobs. Der war gerade ausgezogen, um seine Macht im Gebiet am oberen Eu Euphrat wiederherzustellen. David, was David hier ähm, errungen hat und was wir hier im 2. Samuel ähm, lesen, ist etwas ganz, ganz Großartiges. Und das sollten wir nicht etwas als etwas dem, was einfach so dasteht in der Bibel, ja, die Israeliten, sie bezwangen die Philister und sie befreiten sich aus der Hand der Moabiter, sondern es ist ein großartiger Sieg, von dem wir hier lesen, den Israel dort errungen hat an diesem Tag über die Moabiter und die Philister, denn die gerade die Philister und die Moabiter, sie haben über Jahre und über Generationen das Volk Israel geknechtet. Ähm, und David sagt, und wir, wir lesen hier, dass er zwei Linien gemacht hat. Und dort mussten sich diese Männer aufstellen. Und David entschied von Mann zu Mann, du darfst leben, du darfst sterben. Du darfst leben, du darfst sterben. Und die Bibel sagt, er nahm eine Schnur und die Leute äh, reiten sich auf in einer Linie, es gab eine Lebenslinie und es gab eine Sterbenslinie. Nun, wir glauben nicht mehr an die Praktiken des Alten Testaments, deswegen brauchst du keine Angst haben, wir haben so eine Linie hier nicht, ähm, aber wir glauben sehr wohl an die Prinzipien, ja, dass Gott uns etwas auch durch diese Geschichte sagen möchte ähm, an diesem Abend und als ich über Tod und Überleben nachgedacht habe und dass da jemand steht, der sucht sich das aus. Stellt euch das mal vor. Ähm, du stehst dort mit deinen anderen Soldaten ja, und ihr habt gerade gekämpft, ihr habt überlebt, ihr seid Gefangene. Und dann kommt ein israelischer, israelischer Soldat, ein Schlachtmann, ein König und der heißt David. Und der bestimmt, ob du am Leben bleibst oder ob du stirbst. Nun, nichts im Leben ist eigentlich seriöser, als darüber nachzudenken, ähm, werde ich jetzt am Leben bleiben oder werde ich jetzt sterben? Wie fällt diese Entscheidung von diesem Mann aus? Ich weiß nicht, wenn wir von Unfällen hören, von Autounfällen, ähm, das Erste, was uns eigentlich bewegt ist, geht es den Insassen gut? Ist irgendwer ums Leben gekommen? Ähm, sind alle froh auf? als damals die Gladiatoren in der römischen Arena gekämpft haben, da haben sie ähm, am Ende des Kampfes, äh, ja, sie haben die Feinde genommen und sie haben das Schwert an die Kehle gehalten und der Prokurator oder wer auch immer da war, er durfte entscheiden, bleibt dieser Gladiator am Leben oder musste er sterben? Und es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen auch sterben. Wenn du einen Garten hast, dann kannst du es nicht zulassen, dass in deinem Garten Unkraut wächst. Weil das Unkraut wird die ganzen schönen Blumen überwuchern, zerfressen und, äh, und irgendwann wirst du nicht mehr diesen schönen, idyllischen Garten haben, von dem du vielleicht innerlich träumst, wenn du dich nicht ums Unkraut kümmerst, weil das Unkraut muss raus. Ich weiß nicht, wenn du eine Ratte in deinem Haus hast, ob du es einfach so zulassen wirst, dass die Ratte am Leben bleibt oder ob du alles daran setzen wirst, dass diese Ratte so schnell wie möglich dein Haus verlässt. Ich weiß nicht, wenn ich mit meiner Frau im Bett liege und an der Wand ist eine fette Spinne, ähm, dann... Kann ich mich nicht mit einer, meiner Frau daraufhin einigen, zu sagen, ach Schatzi, die wird dir schon nichts machen, die wird schon nicht in dein Ohr krabbeln, irgendwelche Eier legen und so weiter, ähm, sondern es ist in Ordnung, die Spinne macht erstmal nichts. Nein, die Spinne muss weg. Ja? Eine potenzielle Gefahr. Ähm, und ich kann mich mit meiner Frau nicht darauf einigen, dass sie einfach koexistieren darf dort an der Wand, weil das ja eigentlich nur eine kleine Spinne ist. Als ich in Afrika war, da teilweise in den äh, Zelten, wo ich übernachtet habe, auch in den Räumen, da hat es nur so von Kakerlaken gewinnelt. Und ich war mit einem Missionar zusammen, der meinte, ach Konsti, komm, Augen zu, dann siehst du sie nicht mehr. Hörst du zwar nur noch, aber irgendwann wirst du schon einschlafen. Und ich dachte mir, nee, ich kann so nicht schlafen. Die Kakerlaken müssen weg. Und so habe ich immer ja, eine halbe Stunde vorm Einschlafen alles daran gesetzt, dass in der unmittelbaren Reichweite meines äh, Bettes keine Kakerlake mehr sich befand. Da gibt es so einen Trick. Da nimmst du so einen so Besen und dann gehst du mit dem Besen zur Kakerlake und raschelst ein bisschen und dann flitzt die Kakerlake in den Besen rein, weil sie denkt, dass sie darin Schutz findet. In so einem Besen. Und dann nimmst du den Besen und dann haust du richtig doll auf den Boden <lacht> Und du musst bei Kakerlaken, die haben so einen richtig fetten Panzer, da musst du so richtig doll dann nochmal rauftreten und so, bis die dann wirklich tot sind. Ja? Im Englischen heißen Dinge auch noch German Cockroaches. Keine Ahnung, warum German, aber... Ähm, und wenn du eine Schlange äh, in deinem Haus hast, ja, oder irgendwas, eine Maus oder was auch immer, ähm, die darf nicht einfach existieren, sondern du würdest sagen es gibt Dinge in meinem Haus, die müssen da raus. <lacht> ja? Und dasselbe ist es auch mit unserem Herzen. Dasselbe ist es auch in unserem geistlichen Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Es gibt Dinge in unserem Leben, es gibt Dinge in unserem Herzen, die müssen sterben, damit die Dinge, die Gott dort tut, in deinem Herzen so wirklich leben können. Ja, Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Ähm, denn sie rauben Unsere Freude, wenn wir erlauben, dass sie am Leben bleiben. Diese Dinge, sie brauchen dir die Freude an deinem Heil. Sie nehmen dir alles weg, was da ist an Erquickung und an Fröhlichkeit. Und sie ziehen das Leben aus dir raus. Wenn du es erlaubst, dass diese Dinge, diese Sünden in unserem Leben am Leben bleiben. Die, poten, die potenzielle Gefahr dieser Sünde in unserem Herzen, sie ist einfach zu groß, als dass wir als Kinder und Nachfolger Gottes Jesus sagen können, diese Dinge dürfen einfach im Hintergrund nebenbei herlaufen. Ähm, David, er war ein Kriegsmann. Und er weiß, was es bedeutet, dass Soldaten... Ähm, sterben. Er hat es gesehen. Er, äh, ich weiß nicht, er hat von tausend Philistern die Vorhaut entfernt. Ich bin mir sicher, äh, dass David weiß, wie Blut aussieht. <lacht> ich bin mir sicher, dass David weiß, was es bedeutet, Soldaten abzuschlachten und umzubringen dafür, dass das äh, israelische Volk das einnehmen wird und darf, was es von Gott her äh, zugeteilt bekommen hat an Land. Die Bibel sagt so, dass David so viel Blut an seinen Händen hat, dass er nicht den Tempel bauen durfte, sondern das sollte sein Sohn Salomo übernehmen. Aus dieser, einzelnen, aus dieser einen Tatsache, weil er ein Kriegsmann war und weil er schon viele, viele Tausende und Zehntausende und ich würde fast sagen Hunderttausende von Menschen mit einem bloßen Schwert ermordet und abgeschlachtet hat. Und als David meinte dass sie die Philister nun gedemütigt haben und endlich erschlagen haben, dann war es etwas Großes, weil die Philister über Generationen hinweg die Israeliten geknechtet haben und endlich waren sie frei von diesem Joch. Und der Spielmacher und der Mann des Tages war David. Und nicht nur das, im nächsten Vers lesen wir, dass Gott sie auch befreit hat von den Moabitern. Moab oder die Moabiter, sie gehörten schon immer zu den Feinden Israels und Moab geht zurück bis zum ersten Mose, zurück nach, zu Lot, der von Gott ein Reden bekommen hatte, dass er Sodom und Gomorrah verlassen soll, weil Gott diese Stadt richten wird. Aufgrund der Sünde und der Schuld, die so groß war, dass Gott gesagt hat, diese Stadt rotte ich aus. Und, 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 und Lot und seine Familie, sie sollten diese Stadt verlassen, weil Gott diese Stadt richten wollte und auch gerichtet hat. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr aus dieser Stadt rausgeht, wird diese Stadt von Feuer und von Schwefel verseht werden. Und ich will, während ihr rausgeht, während ihr die Sünde verlasst, während ihr die Städte verlasst, die ich richten möchte, dass ihr nicht zurückschaut, sondern dass ihr nach vorne schaut und dass ihr rausgeht, dass ihr rausflüchtet und zwar so schnell ihr könnt. Und ich will nicht, dass einer von euch zurückschaut. Aber Lot's Frau, sie hat es doch getan. Und sie fiel unter das gleiche Gericht, wie auch die Sodomita. Und auch sie ist zu einer, die Bibel sagt, zu einer Salzsäule geworden, aber sie, ist, ähm, sie wurde mitten fortgerafft in dem Zorn Gottes. Und das ist auch so wichtig für uns. Wir leben in einer Zeit, in einer unbeschreiblichen Zeit der Gnade. Hey, Freunde, Jesus ist gekommen. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat ein völlig neues äh, Zeitalter eingeläutet. Ähm, Gott hat sich offenbart am Kreuz. Er ist für uns gestorben, nicht um uns wegzuraffen, sondern um uns zu erretten und um uns Leben zu schenken. Und diese Gnade, zu der sollen wir jetzt laufen und zu der sollen wir jetzt rennen. Wir sollen nicht mehr zurückschauen. Und weil, weil, weil der Tag des Gerichts sagt die Bibel, er wird kommen, er wird kommen. Aber solange es, die Bibel sagt, solange es Zeit ist, lass uns diese Gnade ergreifen und zu Gott rennen, so schnell wie es geht. Nun, die Frau von Lot ist gestorben und Lot hat sich niedergelassen und besser noch, äh, seine beiden Töchter haben. Äh, eines Tages Lot betrunken gemacht, weil sie dachten sich, wir sind jetzt schon alt, wir haben keine Männer und aus uns wird nie was werden. Also haben sie ihren, ihren Vater betrunken gemacht und sie dachten sich, wir werden mit unserem Vater schlafen, weil wir sonst keine Nachkommen haben werden. Und so betrieben sie Unreinheit und Unzucht. Sie schliefen mit ihrem Vater und die Bibel sagt, aus dieser Inzucht und unreinen Beziehung heraus stammen die Moabiter. Ähm, und seitdem gibt es überhaupt die Moabiter und aus diesem Geschlecht heraus bildete sich eines der größten Feinde Israels zur damaligen Zeit. Und bis heute noch. David hatte sie nun besiegt nach Generationen über Generationen über Generationen von Krieg gegen die Moabiter. Und er demütigte sie und er machte nun zwei Linien und er fing an, der eine bleibt am Leben, der andere muss sterben. Das stirbt, das lebt. Du stirbst, du lebst. Du stirbst, du lebst. Weil David hat ein Prinzip verstanden, wenn ich Moab jetzt nicht töte, dann wird Moab eines Tages mich töten. Wenn ich die Moabiter jetzt nicht beseitige, dann werden, sie es, dann werden sie es sein, die eines Tages aufstehen werden gegen meine Familie, gegen meine Söhne und gegen meine Töchter. Wenn ich sie jetzt nicht töte, dann töten sie mich. Aber jetzt, wo sie vor mir sind, wo ich sie gedemütigt habe, wo sie vor mir am Boden liegen und ich das Schwert in der Hand habe müssen sie sterben. Und ich möchte dir sagen, es gibt Dinge in deinem Leben, die müssen sterben und du solltest mit ihnen nicht spielen und die dürfen nicht koexistieren. Und heute treffen wir die Entscheidung, heute Abend in unserem Leben, was darf in deinem Leben an Leben bleiben und was soll in deinem Leben sterben? Was ist Gutes in deinem Herzen an Frucht und von den Dingen, die Gott dort bewirkt hat in deinem Leben? Und wo sind die Dinge, wo sind die Sünden, wo sind die Dinge deines Herzens, die Verhaltensweisen, die Bitterkeit, die Unreinheit? Wo sind die Dinge in deinem Leben, wo du heute Abend sagst, diese Dinge dürfen nicht mehr leben, sie müssen sterben in meinem Leben. Denn wenn ich sie heute nicht umbringe, weiß ich, die Zeit kommt und genau diese Sünde wird mich töten. In Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Du ziehst also einen Scheidungs-, einen Sterbesstrich zwischen diesem Leben was Gott dir geschenkt hat durch seinen heiligen Geist. Und deswegen haben wir gesungen, du veränderst mich und du hast mich verändert, weil ich war mal anders drauf. Der rebellische und aggressive Konsti ist am Kreuz mit Jesus gestorben. Und Jesus hat mir neues Leben geschenkt. Deswegen haben wir heute Morgen diese Leute auch getauft. So wie Jesus begraben ist, werden wir durch die Taufe ganz untergetaucht. Unser altes Leben bleibt im Wasser. All diese Lüge, all diese Unreinheit, all diese Dinge, wir lassen sie hinter uns. Wir stehen aus dem Wasser auf und wir laufen in der Neuheit des Lebens. Wir laufen jetzt mit einer neuen Gesinnung. Wir laufen jetzt mit einem neuen Denken. Das alte Denken und die alte Gesinnung ist vorbei. Und Gott führt uns hinein in etwas völlig Neues, nie dagewesene. Und so wie Jesus begraben wurde und auferstanden wurde, so wurde auch unser altes Leben begraben mit Christus. Und wir stehen auf. Und wir sind nicht mehr dieselben. Die Bibel sagt, wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben. Und ich möchte dir sagen, auch heute Abend, es geht in deinem Leben um Tod und es geht um Leben. Entweder du tötest die Sünde in deinem Leben heute Abend oder sie wird eines Tages alles an Leben, was da ist, aus dir raussaugen und ein großer Feind werden gegen das geistliche Leben, was Jesus in dir initiiert hat am Tag deiner Wiedergeburt. Wisst ihr, Enak hatte drei Söhne und sie waren alles Riesen, sagt die Bibel. Diese drei Söhne waren diese Riesen, die die Spione gesehen haben, als sie ausgesandt wurden vom Volk Israel, um das verheißene Land zu erkundschaften. Und sie haben sich danach überlegt, nehmen wir das Land ein oder lassen wir es sein. Und sie haben diese Spione gesehen und es waren Riesen, drei Riesen. Und sie haben gesagt, nein, diese Riesen sind zu groß, wir können das Land nicht einnehmen. Die sind zu stark, die sind alle 40 Köpfe größer als wir. Dieses Land werden wir nicht bekommen. Und sie haben sich einschüchtern lassen von der Größe dieser Riesen. Es steht in 4. Mose 13, Vers 33, wir sahen auch die Riesen, Enachs Kinder aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und also waren wir auch in ihren Augen. Wir waren wie Grashüpfer und das Volk Israel hatte Angst und sie wurden eingeschüchtert. Ein massiver Geist der Angst und der Einschüchterung kam über das ganze Volk, weil die Riesen zu groß waren. Und sie nahmen das Land nicht ein. Wisst ihr, 40 Jahre später... Nachdem das Volk Israel 40 Jahre lang in Saudi-Arabien durch die Wüste gegangen ist, im Kreis gelaufen ist, kam ein 80-jähriger Mann, damals Kaleb und er hat gesagt, jetzt machen wir die Riesen fertig. Und ein 80-jähriger Mann hat mit einem Volk und mit einem Geist des Mutes und der Kühnheit diese gleichen drei Riesen umgebracht und aus dem verheißenen Land vertrieben. 40 Jahre später. Wisst ihr, damals war das Volk Israel, hey, drei Millionen Menschen hätten doch sicherlich diese drei Riesen platt gemacht. Aber sie hatten Angst. Sie ließen die Riesen am Leben. Und 40 Jahre später nur. Hey, seitdem sind viele Leute umgekommen. Seitdem sind viele Schlachten gekämpft worden. bis sie dann wirklich ihre Feinde gedemütigt hatten und ihren Fuß auf ihren Nacken hatten. Hätten sie mal gleich die Riesen angefallen. Hätten sie mal gleich das Land eingenommen. Aber die Riesen, sie wurden immer mehr. Und ich möchte dir sagen, die Riesen, sie werden immer größer und es wird immer schwieriger, das Land einzunehmen. Und sie wachsen und sie wachsen. Ich möchte dir eines sagen, wenn du an so einem Abend in den Gottesdienst kommst. Es gibt Dinge in unserem Leben. Es sind am Anfang vielleicht ein paar Pornobilder, die du dir einmal die Woche anschaust. Aber wenn du diese Dinge nicht am Schopfe packst, und sie umbringst und sie in den Tod führst, kann aus diesen paar Bildern ähm, ein furchtbarer Riese werden, der dir vielleicht deine Ehe kostet, der dir deine Reinheit kostet, der dir all das Wunderbare kostet, was Gott eigentlich vorhat mit deinem Leben. Hey, es ist vielleicht am Tag nur ein Bier, aber wenn du die Dinge nicht in den Tod führst, dann wird daraus vielleicht Alkoholismus, dann, wird daraus, dann werden daraus Dinge, ähm, wo du sagst, hätte ich, hätte ich das mal gleich angepackt, wo die Dinge noch klein waren. Aber jetzt sind die Dinge so groß geworden und es wird immer schwieriger. Hey, in 40 Jahren, gerade wir jungen Leute, wenn wir die Dinge nicht heute anpacken und sterben, die Sünde in unserem Leben, in 40 Jahren wirst du vielleicht so taub sein gegenüber der Stimme des Heiligen Geistes, dass du diese Riesen überhaupt nicht mehr angehen wirst. Weil die Sünde, sie versucht, Leben rauszunehmen. Sie versucht, all das Gute zu rauben in deinem Leben, wenn wir die Sünde nicht in den Tod führen. Hey, wenn wir nicht konsequent mit den Dingen umgehen in unserem Leben, werden sie uns umbringen. Hey, Leute, die vom Glauben abfallen, die stehen nicht morgens an und überlegen sich, heute falle ich mal vom Glauben ab. Sondern es ist die Sünde, die sich einschleicht. Es sind die Kompromisse, die wir machen. Hier ein bisschen Sünde, dort ein bisschen Hintertür offen halten. Ja, ich möchte Jesus, aber ich möchte nicht mein Leben verändern lassen von ihm. Ich möchte sagen, mein Freund, das funktioniert nicht. Die Bibel sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst den einen richtig und du stirbst gegenüber den Dingen von dem anderen. Es gibt aber nicht, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und auch wir müssen uns überlegen, wie David, was muss sterben in unserem Leben und was darf am Leben bleiben. Aus dem bisschen Lüge, hey, das kann so einen Schneeballeffekt geben. Die Dinge werden immer schlimmer wenn wir sie nicht heute in den Tod führen. Aus dem bisschen Schummeln, aus dem bisschen Betrügen können furchtbare Dinge werden. Die Kraft Jesu und das Blut Jesu hat die Sünde in unserem Leben kraftlos gemacht. Aber es liegt an uns zu sagen, das muss sterben in unserem Leben. Das, das, das soll nicht länger Teil werden meiner Nachfolge. Und ich glaube, dass heute Abend Jesus Christus dir diese Frage stellt. Was soll sterben in deinem Leben? Was ist momentan da, was dich trennt von Gott? Welche Dinge solltest du in den Tod führen an diesem Abend? Weil ich möchte sagen, mein Freund, wir können vor Menschen ein nettes Gesicht ziehen. Wir können vor Menschen viel vorspielen. Aber wie sieht deine Beziehung aus vor dem lebendigen Gott? Wie sieht dein Herz aus vor dem Herzenskenner Jesus? Wo sind die geheimen Schubladen deines Lebens? Wisst ihr, es gab mal einen Afrikaner, der war Farmer. Und er hat sich überlegt, ich, ich klaue einem anderen Farmer, der mir der größte Konkurrent ist. Ich klaue seine Lämmer seine schönsten Lämmer. Und so geht er mit seinen vier Söhnen aus und sagt sich, wir klauen diese Lämmer von diesem Farmer um die Ecke. Und er hat zu dem ersten Sohn gesagt, du stellst dich in den Norden. Zum anderen gesagt, und du stellst dich darüber in den Osten. Zum anderen sagt du stellst dich in den Süden. Zum anderen sagt er, und du stellst dich in den Westen. Und wenn der Farmer nach Hause kommt und ihr ihn seht, dann pfeift ihr ganz laut. Und dann machen wir uns alle schnell vom Acker. Positioniert euch ein jeder in die Himmelsrichtung und schaut genau, ob er kommt. Und wisst ihr was? Einer seiner Söhne er hat zum Vater gesagt: Aber Vater, einer schaut im Norden, einer schaut im Osten, einer im Süden, einer im Westen. Wer schaut nach oben? Wisst ihr, wir können alles absichern in unserem Leben, dass uns auch keiner sieht. Aber Gott ist der Herzenskenner. Gott ist der, wo die Bibel sagt, der auch die Herzen lenkt wie Wasserbecher. Und ich habe für mein Leben entschieden, ich möchte mein Leben leben vor Gott und nicht vor Menschen. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die müssen sterben. Und ich sage euch eins, es funktioniert. Ich nehme diese Dinge beim Namen, ich nenne sie vor Gott. Und ich sage, Gott, ich führe diese Bitterkeit, ich führe diese Unreinheit, ich führe diese Unvergebenheit in den Tod. Es soll sterben in meinem Leben. Weil wenn es einmal tot ist, hat es keine Kraft mehr. Und ich weiß, vielleicht magst du diese Botschaft nicht hören, aber ich sage dir, diese Botschaft bringt dich in den Himmel. Ich verspreche es dir. Auch wir in unserem Leben müssen uns überlegen. Ganz genau überlegen lasse ich diese Sünde zu. Liebäugel ich mit ihr oder führe ich sie heute in den Tod. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz die Sünde besiegt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Schuld von uns genommen hast. Aber Herr, ich sehe immer wieder diese menschliche Verantwortung, Herr auch in deiner Schrift. Herr, dass du zwar alles gemacht hast, potenziell alles für uns bezahlt hast, aber der Mensch muss kommen, so wie er ist, mit seiner Schuld und mit seiner Sünde. Herr, vor dich. Herr, es liegt an uns, die Dinge zu bekennen. Herr, es liegt an uns, die Sünde zu nehmen und sie an dein Kreuz zu bringen. Und neues Leben von dir zu holen. Herr Jesus, denn du willst immer. Ja, und ich bete, dass auch wir wollen. Ich bete, dass unsere Herzen nicht hart werden gegenüber der Sünde in unserem Leben. Möchte ich fragen, heute Abend ist es kein Zufall, dass du hier bist. Ich glaube, dass Gott durch sein Wort zu dir gesprochen hat es gibt Sünden in deinem Leben, die kannst du nicht länger tolerieren. Es gibt Sünden in deinem Leben, die müssen sterben. Und zwar nicht irgendwann, sondern heute Abend. Es gibt Dinge, vor denen du stehst und sagst, diese Sache muss verschwinden aus meinem Leben, und zwar heute Abend. Und ich preise den Herrn und ich preise den Heiligen Geist, dass der uns dabei hilft. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ja, ich weiß ganz genau, diese eine Sache, die ist in mein Leben gekommen und ich habe sie nicht getötet und ich habe sie nicht ans Kreuz geführt, sondern sie lebt so nebenbei, sie läuft so mit mir mit, sie darf existieren, obwohl ich genau weiß, dass es vor Gott nicht in Ordnung ist. Und du weißt, diese eine Sache, dann sei mal auch jetzt so mutig und steh auf. Gerade dort, wo sie sitzt, steh einfach auf und sag, ja, ist diese Sache, die will ich heute in den Tod bringen. Was der Fall ist in deinem Leben, dann steh jetzt auf. Wir leben unser Leben vor Gott und nicht vor Menschen. Egal, ist egal, was rechts und links gedacht wird, egal. leben unser Leben vor Gott. Gott möchte heute Abend dein Leben aufräumen. Gott möchte heute Abend in dein Herz kommen. Er möchte den Unkraut beseitigen. Und er möchte neues Leben schaffen in dir. Überwinderleben. Er möchte dir neue Freude schenken. Dich erquicken. Halleluja. 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 Komm und ich möchte dich ermutigen, wenn du stehst, dass du diese Sache jetzt vor Gott bringst, dass du diese Sache benennst ganz klar und dass du sie zum Kreuz bringst. Sagst, Jesus, hier ist diese Sache, ich bringe sie jetzt zu dir. Oh, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir, Herr, dass du vergibst und dass du reinigst und dass du neu machst. Und ich bete jetzt besonders für die Leute, Herr, die so, so mutig wahrnehmen und sagen, ich gebe zu, ich ich bringe diese Sache jetzt vor Gott. Herr, dass du sie jetzt anrührst, Herr, und dass diese Sache wirklich stirbt jetzt, Herr. An diesem Abend in Jesu Namen, Herr, wir rühmen dein Blut, Herr, die Kraft deines Heiligen Geistes über jeden Einzelnen. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst, wirklich klare Sache zu machen mit dir, Herr. Denn es geht um Leben und Tod, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du freisetzt heute Abend. Herr, dass du freisetzt von Bitterkeit, dass du freisetzt, Herr, von von Jezorn, Herr, dass du freisetzt von Alkohol, dass du freisetzt von, von der Macht des Todes, Herr, dass du freisetzt, Herr, von Unreinheit. Jesus an diesem Abend in Jesu Namen, Herr. Herr, und so wie David vor den Moabitern stand, vor den Feinden Gottes, Herr, Herr, so stehen wir vor der Sünde, Herr. Und wir sagen, dass sie uns nicht länger knechten wird in Jesu Namen. Und wir führen diese Dinge in den Tod, in den Tod Jesu, weil er ist gestorben, damit ich frei sein darf. Er ist auferstanden, damit ich im Sieg leben darf. Und ich lasse mich vom Teufel nicht länger veräppeln. Vom Teufel nicht länger veräppeln. Halleluja. Halleluja. Also danke ich dir, dass du jeden Einzelnen jetzt anhörst. Das Lob preistigen, das immer davon. Jesus, wir danken dir. bitte, dass alle zusammen aufstehen. Herr, wir preisen dich. Vielleicht können wir dieses eine Lied nochmal sehen. Du gewannst für uns die Siegeskrone, Triumphiertest. Triumphiertest über die Sünde. Triumphiertest über die Sünde. Sie singen mit einer Haltung, mit einer Erwartung, dass Gott spricht. Dass Gott uns jetzt anrührt und uns berührt. Lass uns nochmal dieses Lied nehmen und uns so ausstrecken nach Jesus. Lass uns ausstrecken und noch nochmal diese Sache so direkt vor seinem Thron bringen. Ihm bitten, dass er unser Herz reinigt.